0: 好，欢迎各位继续回到节目当中。我们在上回书说到了印度陆军要求制造厂解决一系列的枪械问题啊，嗯、但是呢，这个我们之前提到那个透明弹夹破损的那个问题，嗯，到目前为止还没有解决。那肯定你不换材料，你肯定解决不了、啊。呃，还没有解决。呃，到了零五年的时候，嗯，当时被这个忽悠着，也是被半强迫着采购英萨兹步枪的尼泊尔陆军表示我受够了。嗯，我这破玩意不用了。嗯，你这破玩意该扔就扔了吧。嗯、尼泊尔是陆军发言人专门站出来说的，开新闻发布会啊，告诉记者说，啊、英萨斯步枪的可靠性和设计精度简直糟糕。那说不定尼泊尔买也不会因为这个枪好，说就、啊、就是某些力压力啊。然后他说，我们应该用更好的步枪。啊啊、这会儿的那个印度国防部还不服气啊，说不是我们的质量问题，嗯、是你不会用，你用的不对。那你告诉我怎么能把这个三发？这个换成那个不不不不不不把一梭子都打出去、嗯，然后呢，这个印度就说：“要不我派几个教官去教你们怎么用？”别别别别别别来尼尔尔，尼泊尔说赶紧走，有多远都走多远。呃,呃，是你们的枪不对啊！我马上找德国去订了一批 G 三十六 ，G 三十六也进坑里头了 ，G 三十六生产那批也很糟糕。嗯，然后呢，这个尼泊尔人运气不太好啊。尼泊尔的意思就是，反正说啥我都不用那个英萨斯了，啊、呃，我不伺候了，你你赶紧走，赶紧走。那么当然了，如果这个故障问题对于国产武器没有信心的印度来说，这个还能凑合的话，那么这个拖延是他们受不了的。嗯，这个拖延症啊，我告诉大家已经是拖延症晚期了，比我还拖延症是印度三军研发的一大传统。这个传统呢，比如说三十年磨一剑的光辉战机。还没磨出来呢，好几十年磨出来的这个阿琼坦克啊,啊，简直是世界坦克史里面的一个喜剧演员。嗯，喜剧演员，他<笑>一出场，大家都都开始乐。这个英萨斯也逃不出这个怪圈啊！我告诉大家，这个英萨斯是八十年代开始研制嗯，八十年代开始研制，研制和生产速度一直很缓慢，缓慢到什么时候呢？直到印度陆军要求在一九九零年装备武器。才在一九八九年的七月份开始追进度，不过这已经比计划慢了八年，慢了八年，啊，在这个过程之中，印度陆军由于实在是太多的里恩菲尔德栓动步枪需要更换，他当时一看我急着用怎么办呢？临时购买了十万把罗马尼亚版本的阿卡 M， 而且带弹药。嗯。嗯呃，为啥带弹药呢？不好意思，他搞不定阿卡 M 的子弹。嗯嗯<笑>到现在为止，啊、我记得去年的时候啊，他还向以色列增购了五点五六毫米的子弹。那等于他现在就是枪能造，子弹还得在外面买。呃，子弹这个反正就是产能不够吧、啊，反正我再买一批，嗯、这是他的情况。那么这个事情呢，终于到了一九九七年啊，印度陆军终于能够下订单大批的采购英萨斯步枪和轻机枪，因为这俩祖宗终于做到了批量生产，很不容易啊！大家算一下时间啊。八十年代开始研制，嗯，九十年代要求装备，过了七年做到了批量生产，啊，做了过了七年，当然了，依旧需要改进这个体把呀、光学瞄准镜的座儿呀、握把儿啊、固定销啊这些问题，一边造一边修一边改，嗯，你见过这样的吗？没有，啊，这这个绝对是你你不不弄好了，什么都弄好了，嗯、你就装就就。就啊，还一边用一边改，呃，一边造啊，一边造一边改。呃、啊啊哎，造的时候拿小锉刀锉一锉，啊,啊，造的时候拿小锉刀锉，啊、纯手工打磨啊，我觉得这绝对是世界突击步枪界的爱马仕。啊，辉腾。啊，呃，当然了，这个问题还有啊，又遇到了一个问题，就是产量不足。虽然是批量生产，但是产量不足。<对>它的产量我大概给大家说一下啊，这个产量是什么样子？是生产的， 1993年到1994年这一年期间里面，印度陆军一共订购了四万八千支步枪。嗯，交付了。你听了好像我订购四万八千支，你正常理解是我订购四万八千支，你交付我四万八千支，一年嘛，对不对？对啊，交付了，只有一个零头不到， 7, <八>七千支， 48, 七千支订购四万八，交七千，你交一半我也认呐，对不对？七七四十九。<笑>呃，就差了一点点，就是七倍了。Uh, 呃，那么批量生产的，一九九五年到两千年，印度陆军订购了五万两千八百把这个英萨斯突击步枪。啊， uh, 这次还算可以，但是大家不要忘了，这个时间拖了很久，一九九五年到两千年是五年时间。嗯， uh, 交付了一万八千来支，五年一一万八。嗯， uh, 刚才那个还好。最起码一年是七千嘛，一年七千，这个你算算，五七三十五，三万多，哎，对吧<这>五？五年一万八，五年一万八，一一年三千多只，这磨洋工的，对啊，太磨了。然后订购的怎么卖出去的？你说这个？然后订购了三万七千六百只轻机枪版的这个英萨斯，印度陆军很郁闷，仅接受了，呃，大家要听我说啊，是三万七千六百只啊，嗯，接受了五千七百七十八只。还是不到零豆，零豆是七七千六，谁买谁尴尬是吧？气的要气炸了啊<笑>、嗯嗯！然后呢，这个印度制造厂叫伊莎波尔工厂说，嗯，这不用怨我，这都是巴基斯坦的锅。巴基斯坦说我巴基斯坦跟我有什么关系？呃、嗯嗯嗯，他说一九九八年空袭的时候，把这个伊莎波尔兵工厂的生产线给炸坏了。嗯、我都想到了这个大明王朝里面演的那个。那个不是大明王朝， uh, 是雍正王朝里头演的那个火龙烧仓。呃， uh, <笑>巴基斯坦说这锅我也得背吗？反正我给你好，你说啥就啥吧。他说他把生生产线炸了，谁知道他炸了没炸？不过大家不要忘了。他之前他的产量就不够，那你没这个金刚钻，你就不要揽这个瓷器活嘛。直接产量就不足，你现在生产不出来，卖不出去，交付不了，你又赖人家啊、嗯。然后他计划的这个英萨斯步枪里头还有第三个改进，是一个卡宾枪的这个版本。嗯，这个版本呢，鉴于还需要总价值大概是 2.218 亿印度卢布的这个费用购买独立的生产设备，这个事儿后来就不了了之了。然后这个枪。也就不了了之，嗯啊，你还要卡宾枪版没了，嗯、我连生产设备我都买不了。都不要了，我连生产设备你们还要买？买嘿，我不造了。对，这个枪另外一个问题就是子弹的问题、呃、啊，这个是个大问题啊。等枪开始搞了，发现我勒个去啊。嗯，印度境内没有兵工厂能够生产五2 5 6毫米的弹药，没人能造，呃、这就尴尬。你说你拿着枪当烧烤棍，你还不如直直接上刺刀呢，是吧？<笑>呃，所以呢，赶紧安排了印度国内几个厂商赶紧研究，呃，子弹还那么难吗？呃、它国产子弹比这个进度比国产步枪还难，这就不懂，<难>这就不懂啊！因为这个设计起来更麻烦。然后呢，到1996年的时候，一看没辙了啊,啊，枪都要发下去了，没子弹这怎么办呢？买，哎，赶紧买。然后呢？为什么后来又向就是去年又向以色列买子弹？嗯，原因就在于第一次他找的主顾就是以色列。嗯，当时他就买了五千万发五点五六毫米北约标准弹，嗯、啊！但是后来美国横插一杠子，说不能卖啊，你不能卖。呃，所以说呢，这个最初交付的四分之一的数量送到了印度，嗯，就是以色列刚卖刚卖了四分之一，也就是。大概是一千两百万，一千两百五十万发左右。嗯，然后刚一交付，印度说你不能卖它。嗯，呃，就是美国说你不能美国不让卖啊，美国说你不能卖给印度。然后以色列这个生意就给搅黄了，搅<笑>黄了之后呢，现在有的这么一些，嗯，呃，交付了这有四分之一，然后先凑合着用吧。到了一九九七年的时候，这都第二年了，然后印度的这个贾巴尔普，呃，这个叫贾巴尔普尔工厂。啊，终于能够生产 5.56 毫米 S S 杠幺零九弹药，但是呢，这个质量比较低，嗯，数量呢，不好意思就不够了啊，数量就不够。呃，印度陆军呢说，哎呀，甭管怎么着，你先我先买吧，先一次订购了 4.346 亿发子弹，但是兵工厂供应了多少呢？先给你打个五折，嗯， 2 6 5 5亿发子弹，呃，所以说呢，最近最后几年，印度。就比较头疼，反正也没人去打他，周边都是小国也打不过他。嗯，呃，大国呢又没有人想去揍他啊，所以说呢，他就他也没有这个压力。他说这样吧，子弹这个事儿呢就先放一放，我公开招标，你们谁中标了，谁来给我生产一颗子弹，难为死人呐。这个大家都知道，一文钱憋倒英雄汉，对、啊，一发子弹憋倒一个发呃、就是、一个突击步枪，就差这点东西。呃，这个。至于英萨斯轻机枪想用那个夜光弹啊，大家知道那个夜光弹吗？你打出去之后它，它它是这个暗发的。嗯，你一个一个弹匣里面，你可能就是每隔多少发，五发或者几发，你装一发，这样可以指示目标。嗯、夜光弹，你难为死他吧！这个上次立功的那个贾巴尔普尔工厂搞了十二年也没有搞定，十二年没有搞出来夜光弹，十二年没有搞出来。嗯啊，嗯这个技术不行吗？还是？那我就不知道了，所以大家老是说我们在这个嘲笑，其实我们不是嘲笑，我们只是客观的在讲，呃，基础设施没有搞好，这个工业门类不够齐全，你从这里面就能看出来一个，你就得有生产这个枪械和子弹的这个能力，你才能说说在这什么立足啊，说这个对保卫自身，他连这些的这种生产装备都不太够。那么印度招标呢，一来是英萨斯步枪的这个问题，其实这也是世界枪械史发展的一次转型。嗯、那法国呢，这个最近他的这个步兵在招标的时候，就淘汰了法马斯步枪，选了德国的 HK 416。呃，对射击精度要求在不断的提高，以及瞄准镜等各种观瞄器材的这个价格在持续走低。前些年那些，你基本上买一把这个巴雷特，你再配个瞄准镜。嗯那个镜子的价格可能就接近这个巴雷特的价格，对啊，一万多美元一一个瞄准镜，一万多美元一把这个巴雷特，嗯，所以说呢，大家可以看啊，这个大家也知道，我们呢有了这个很多很多的这个东西，那么印度新步枪的这个采购，大家可能会想，他到底会买啥？我个人觉得吧，呃 ，S C A R 会不会买这款？啊，或者是加利尔的 A C E 啊，要不就是美国新版的这个 M 4反正都不便宜啊。嗯、反正就不买我们。他们自己用的会就是人家自己能生产自己用的就便宜啊，卖出去的时候呢必须得贵。那肯定啊。欧洲的枪线你看很好看对吧？嗯、但普遍有一个特点就是贵，对。特别的贵。同样性能，它能贵出去好几欧洲的东西就是这样嘛。嗯啊，好看贵。呃，好看贵，但是好看说句实在话，到战场上一模一样的。真的、啊，<为>你到战场还管你好看不好看吗？因为你这个土啊、石子啊什么之类的，里面含的这个二氧化碳还是得耐用啊。呃，硬度是比较高的、嗯、啊，这个磨两下基本上就磨掉了。你在这个阳极处理啊什么之类的，说句实在话，到战场上都白给。你看美国装备的那么些，然后在伊拉克、在阿富汗磨来磨去，大家看那个，无论是钢制的弹匣或者铝合金弹匣，那顶上磨的照样跟画画一样的，对啊、一样没有用处的。呃，不能说没有用处，应该说用处是有，但是不太大啊。卖的时候很效果很好，即便他花着十亿美元啊买自己要的十八万只以及配套的弹药和瞄准镜，够还是不够？我倒觉得无所谓，这是钱的问题。还有一个不是钱的问题，什么问题？还是子弹。那七点六二乘五一的子弹国产化，我估计还得再困扰他好几年。啊印印度的后勤人员现在自求多福吧，又装备一个新口径，这怎么办呢？是个、啊、大问题。五点多、七点多，<笑>你这这这，反正都生产不了自己，嗯、反正这个事儿挺郁闷的。我们先进一下广告，广告之后跟大家聊点别的。好了，欢迎各位继续回到节目当中。呃，我们接下来聊一聊头盔吧，这个也是昨天说的一个事儿啊。嗯、昨天聊完突击步枪，今天呢对比一下这个印度的矛跟盾，是吧？我们再谈一下这个头盔，大家要注意这个头盔啊。现在这个头盔直接防弹的，嗯，很少，嗯、主要是干什么呢？防破片对、啊。然后他测试的时候会拿一个什么呢？拿一个这个圆柱体，嗯，圆柱体斜面的一个圆柱体去模拟这个在战场上那个弹片横飞的这个情况。嗯。然后呢，只要不这个打穿，然后呢，它就会起到保护头部的这个作用。那么这个特警和部队这个用途就不太一样。特警因为面临的经常是这种非常危险的啊，非常危险的这种情况，而且是近距离直射，所以说特警的这个头盔一般情况下，它要求的这个防护等级就会高一些。嗯。那么还有一些比较好的，比如说里面它不是要有这个悬挂系统吗？有的有悬挂系统的时候，就在顶上钻眼儿，钻眼儿的时候，这个地方它的强度就会下降，哦，防弹效能效能就会下降。然后呢，有一些呃厂家就在追求什么呢？就是一次性，呃一次性做成、呃、一次性成型，然后没有这些打眼的这个情况、呃。这个技术很难，很<的><也>难吗？也还行，也还行、呃、啊。主要就是悬挂要设计的好。那么我们看这个头盔呢，这个比较有代表性的，给大家举几个例子，这个。美国的头盔一直是领时代的风潮、嗯、啊！美国最开始在二战的时候，他用了这个 M 1头盔 ，M 1头盔双层的，嗯，双层盔，这是一个几级头？这个你算个二级头啊啊！他、啊、的这个头盔呢，有相应的这个好处，而且后来呢装备了很长时间。那么我给大家对比一下啊，当时德式盔也很有,有特点，叫 M 3 5嗯，德式盔呢，德式盔它刚开始的时候还行，还是卷边的，到后来的时候。所谓的卷边啊，就是你这个钢盔，然后成型了之后，然后它不是为了防止割手啊或者什么之类的，就是滑着，它把那个边沿呢，就那个头盔那个盔沿它给你卷一下，嗯、呃，卷一下，这样的话，它那个锋利的那个边缘，它就卷到里头去了，这样就不会伤着手，是卷边工艺，这一个工艺就很重要。德国到战争后期的时候，它的这个生产，呃，就能力在下降。然后呢萝卜快了不洗你直接他用的是切边工艺。嗯，但是你看美军，一水儿的全都是卷边工艺，这就是财大气粗嗯，工业实力强，人家不在乎这点成本，然后人家就卷边。后来呢，这个美国在什么时候呢？在80年代的时候，他用了那种大家说的叫德式盔，其实就是 M 8 8头盔。嗯、这个 M 8 8头盔呢，也领了世界风潮很长时间。第一，防护性能比较好，比那个 M 1防护性能要好得多。然后呢，用了了这个凯夫拉材料。啊，更加轻便，所以说呢，这个美国的这个头盔也让我们当时看了也感觉很不错。然后呢，我们就迅速也进行了按照自己的这种头型进行设计，设计了这个新型的这个头盔，设计了这个新型的头盔之后呢，就是 QGF 0203型的这个方轮头盔啊。用了这款头盔之后呢，我们是自行研制开发的这种高强度的合成纤维是主要材料，它的防护面积性能。都是优于美国的凯夫拉纤维和它的那个 M 8 8头盔的。那么盔型呢，后来参考了它的那个 PASGT 头盔。嗯啊，嗯这个也是当时国内军民很喜出望外的一点。那么在之前呃解放军装备的这个头盔呢，呃，其实怎么讲呢？第一阶段就是大量的缴获，缴获的什么样的盔都有。你比如说，当时这个。国民党反动派装备的那些头盔，我们都装备，我们缴获的都有，有英式的，嗯，有德式的，还有什么呢？还有更多我们缴获的日式的，日式头盔。那么日式的这个九零盔呢？呃，它设计当时还是比较合理的，为什么呢？它比较适合亚洲人的这个头型。然后呢，被我们缴获之后就大量的使用。然后我们在使用的时候，把那顶上刷上了那个五角星啊、呃，有的呢。有些这个战士觉得他那个单一的那个袋子勒着不舒服，怎么办呢？自制用那个布袋子，自制的这种原始的三点固定系统。大家可以看，人民群众的这个创造力是非常强的。他知道什么东西舒服还是不舒服，自己动手自己改造，然后呢，固定效果还比较好。呃，这个我大家还会看到我们当时装备的头盔各种各样。比如说，后来我们有一些高射炮兵部队装备的是德式头盔啊，当时缴获了你就带着吧。嗯，然后有这些。除了这个之外呢，还有一些这个英式头盔，英式头盔看起来比较不好看，有点像那个明代那个，呃，圆边那个毡帽，又有点像一口锅倒扣到头上，啊，这个英式头盔当时是云南的一些地方军阀部队，他装备的有，我们也有缴获，那么到后来呢，到上个世纪七八十年代的时候，我们就开始这个自研头盔，那么我们自研的头盔主要是 GK 8 0啊，这个 GK 8 0盔呢，还是盔形。呃，参考了这个日本90式，在这个基础上我们又有改进。呃，这个头盔呢是防弹的钢材，就是防弹钢盔。为什么我们老说头盔的时候钢盔钢盔，就是因为它用的是防弹钢材去做的。那么再往后，大家就看到了这个用的更多的是什么？用的更多就是各种高性能纤维材料。高性能纤维材料的这个盔呢，后来怎么讲呢？这个就越来越多，越来越多了。为什么叫越来越多呢？大家可以看啊，我们现在厂家很多，而且全世界这个防弹衣和头盔生产厂家，绝大部分在我们这儿。嗯，美式盔呢，它的这个特点就是高科技含量比较高，设计很耐人寻味，尤其是它设计了一系列头盔，比如说它这个悬挂系统在追求这种舒适，然后你戴上去之后，我记得光早期的 MICH 这个版本啊。这个就是米奇头盔，咱们的戏称叫米奇头盔。这个头盔呢，它就有不同的这种改型，而且里面头盔的这个悬挂系统，有的它就把悬挂系统去掉了，而是带以记忆海绵，然后在头顶上，然后呢你就顶着。这记忆海绵呢又不是一整块，而是可以根据你自己头部的这个舒适程度，然后呢不同的去布置。里面有这种嗯、呃、维克劳的那种可以粘的那种，呃，然后呢你粘上去之后，它就可以调节，而且呢它。块儿与块儿之间它有空隙，这样的话气流可以流动，嗯、所以说呢这也是他的一个想法。除此之外呢 ，CP 公司他做的也有新型的头盔，他做的新型头盔是什么样子呢？就是为了让你头部更加凉爽，不至于说太热的时候，他、嗯、做了两个半盔扣在了一起
1: ，两个半盔中间有一个有有个
0: 缝是吗？后就是后脑勺、嗯、上边那一点有一道缝。这样的话，你头部出去的这个蒸汽会有点风啊，会有点小风就出去了啊。啊然后子弹又打不进去，这是他做的比较先进的。会不会不结实吗？呃，也还行，强度还是比较高的。啊、呃，他用两个半盔互相照着，就跟两片瓦扣到头上一样嗯嗯啊。这个开个十字孔的啊，这个盔呢，嗯，他卖的价格也比较高，淘宝上售价大概六七千一个，六七千一个，有点贵啊。咱们国产这是就是原版的那种嘛，原版的，咱们国产化的基本上就是一千五六。一千五六，你可以看一下这个价格，一下就下来了。还是国产的便宜啊，国产的便宜，质量还不错。你想要二级头，想要三级头都可以，你做出来。这是相关的这个情况。那么除了这些之外呢，呃，英国他也追求另外一个。英国说你那个凯夫拉那个盔有个缺点，放几年就不行了，放几年这个到使用年限，它防弹能力就下降。呃，我搞的这种，据说啊，也不知道是卖家说的还是他们自己说的，他说他搞的这种高性能那个。塑料盔，我我称为高性能塑料盔，其实这也是高性能这个纤维材料的。他说他这个就比较耐久。另外呢，他现在搞的那个 MK 七 MK 七型头盔，为了更多的增加防护能力，它的这个盔呢有两个护颊，就是护脸颊那个护腮那个地方，有点像未来战士里面跟带了个防毒面具一样，其实不是，而是把你的这个鼻梁以及这个脸颊都给护起来。那么它的这个还有一个风镜，也跟它是一体，可以卡上去的，既能够当一定程度的这种防破片儿，直接防弹是不能行的，因为太薄了，呃，防一些破片防止打到你眼睛上。对，啊，直接给你等于说给你带了个风镜。那么它这个一体的，在国内目前的售价是四千块钱，是这么样一个价格。它的这个防护性能呢就比较有意思了啊，所以大家可以看看，这是一个特点。另外呢，这个美国还开发出来一种这个悬挂系统是什么呢？大家知道原来有一种那个运动头盔，还有一种那个防护头盔，后只需要后边拧一下那个旋钮，嗯，就可以这个根据你的头型进行调节。那么大家可以看我们类似于啊我们武警特战部队装备的类似于美军 FAST 的这种武警特战头盔。啊，就有这样的这种头围调整旋钮，这个悬挂系统就不错。那么除了这个之外呢，还有什么呢？还有就是，这个美军头盔顶上，第一，它要装那个夜视仪，但是它是先设计了头盔，后来有这个方面的需求，又在上面加了一些战术附件。然后呢，你可以把夜视仪啊装上去，然后它还有个叫翻斗鱼的那一个悬臂，你可以把那个夜视仪。翻转下来，正好在你的这个右眼的这个位置。那么这是美军的这个头盔。后来呢，他觉得这个设计呢，在呃 ，fast 这个上面呢，他就进行了一系列的这种改进。改进成什么呢？他有的时候要装那个头灯，有的时候到后面还要粘贴一些敌我识别标志，尤其是夜间的时候，它上面呢就加了一些魔术贴。除此之外呢，还在盔，就是耳沿儿那个位置，嗯，加了导轨，加了这个。呃工程塑料的那种导轨，有的可以把那个 GoPro， 有的可以把其他的一些摄像装备也加装上去，有的呢则可以把这个手电呢什么之类的这个头灯也装上去，这是它的一系列的这个情况。那么我们再看我们这次，啊，这个就是以实战为导向了。这个尤其是这次国庆七十周年大阅兵出现了解放军的这个新型头盔，确确实实让人帅到感觉流口水的这种感觉。四点悬挂固定。我们用了最先进的这种固定方式。为什么我要说最先进的？因为美军它有一些，包括 CP 厂，它为了省事儿，他在你右脸颊几个袋子交接的那个位置，它是简单的补强了一下，也就是打枣补强了一下。嗯、而我们这儿为了让你佩戴舒适，不至于说这个袋子松了或者怎么样，它进行了一个菱形的，就是上下两个菱形接一个，呃正呃长方形。这种方式呢，更符合人体的这个脸型和这个固定的这种要求以及强度。然后呢，我们做到这样。那么战术附加支架以四点卡扣式的这种方式固定在盔檐，方便拆装。而且支架内部呢，采用电源以及这种信号传感线呢，等等等等，还预留了有耳机位等等等等。嗯啊，所以说呢，这个就很先进了。是的，那么结束今天的节目哈，更多内容你也可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索到宋伟观点下，来了解往期的节目内容。提醒各位啊，明天是周六，是正常上班的一个时间啊，希希望明天各位也能同样在十点十分至十一点来锁定郑州新闻综合广播，来收听我们的节目。明天继续陪伴各位。